0: 谁是这个时代最风口浪尖的人物？每天聆听，爱问人物，爱问，为你而问。Hello， 大家好，欢迎聆听守候艾问人物。艾问有全球影响力的创始人办公室，艾问传媒辅佐创始人定位传播，艾问资本辅佐创始人投融资管。欢迎各位的守候，欢迎各位报名参加二零一九年十二月五日在北京瑰丽酒店举办的全球创始人大会。届时将有五百名创始人和一百名传媒领袖、一百名金融领袖与您一起同台遇见未来。今天艾问顶级人物。埃文研究院独家出品联合办公研究报告：为什么联合办公美国不行，中国行呢？十六年前，国际巨头易贝来势汹汹，当时的塔云毅然迎战。为了不给淘宝推广的机会，易贝以双倍价格买断了所有广告位。淘宝公司临危不乱，随即联合小站长联盟进行推广，缩减了预算，也打出了淘宝的广告。在瞩目的展会现场，易贝买下了所有的广告位，淘宝就在对面的楼房窗子上贴上广告，隔空对战。进军中国，易贝坚持的是收费模式，而淘宝自诞生之初就采用了免费模式。之后呢，水土不服的易贝败走中国，淘宝一再壮大，成为全球最大零售体。此后多年，一个又一个的国际先驱者败给了中国本土的新兴经济力量。共享经济如火如荼，国际巨头优步也败走中国。亚马逊的业务虽在全球风生水起，但零售业务却无奈退出中国。这一次，艾问研究院发现，同样的故事又将在联合办公行业上演。WeWork 作为国际先驱者形象，在短短六周内轰然倒塌。外界对联合办公行业的前景争论不休，但易被败走、淘宝崛起、优步折戟、滴滴上位的历史，似乎在提醒众人：中国从来都是一个不一样的市场。在这片土地上，在联合办公的行业，那些生命力、战斗力极强的企业，才有可能代表未来吧。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物。创新创富，追踪热点动态，挖掘创富故事。艾问每日人物带您探索商业新知。中美国情不同，市场增量也不同。城镇化进程与人口流动趋势决定了中美联合办公市场规模的增长潜力。艾文研究院整理了城镇化的进程：一九四九年到二零一九年。于历史长河而言是转瞬即逝的，但对于中国人而言却是翻天覆地的变化。一九四九年，中国城镇化率仅为百分之十一，所有城镇常住人口加起来也不过五千七百六十三万。大洋彼岸的美国，从一八九零年工业革命开启之后，城市人口短短二十年就增加了五千万。据公开数据，到二零一八年，美国城镇化率为百分之八十三，部分都市圈的城镇化率已经接近百分之百，现在被认为是全球城市化程度最高的国家了，而全球平均城市化率仅为百分之五十四。二零一八年，中国常住人口城镇化率达到了百分之六十，仅相当于一八六八年的英国、一九一零年的德国、一九四五年的美国。中国的城镇化进程比美国晚了几十年，但增速惊人。据官方数据，到二零二五年，中国城镇化水平的目标比例将达到百分之七十。照这个速度， 2030年将新增200多个人口超过100万的城市，也意味着有4亿人将从农村搬到城市，这相当于整个美国的人口。长期来看，全球人口的趋势是向大城市和超大城市集中。而中国有14亿人，目前 2,000 万人上的超大型城市只有北上广深四个，单个城市的承载量有限，北上广深单拎出来都装不下这一亿人呢、啊。新增的中国城市居民必然在未来会向次一级城市流动，杭州、重庆、武汉、成都、西安等城市将会诞生成超大型都市。中国的各大城市的人口争夺战已经拉开了序幕，除了北京、上海外，其他城市都在通过各种政策积极鼓励人口的流入。相比之下，发达国家的城市化已经完成，人口流动缓慢，阶层趋于固化。中国未来千万级人口以上的城市数量一定是全球最多的。相比于美国的近乎完成时，中国的城镇化呀还在高速增长呢。巨量人群本身就是消费主体和服务标的，围绕他们的基础设施服务能力将产生一个巨大的市场，这需要大量中小企业去弥补这部分的需求。有行业数据显示，中国的联合办公市场最近五年经历了高速增长，市场规模从2013年的12亿增长到了2018年的174亿元，年复合增长率达到了 72%。未来将继续快速增长，预计到2023年将达到1323亿元。对于联合办公行业而言，中国的市场需求将会随中国经济的发展不断扩大。根据全球知名咨询机构 First。s l v 莱 n 下面就简称沙利文来统计，剔除门店类及非案头类工作行业雇员人数。2 0 1 8年中国的城市办公人口大概有 9,500 万人，基于现有的城市化进程，增长的空间非常可观。据沙利文的数据， 2 0 1 3年联合办公的面积仅为64万平方米， 2 0 1 8年增长到了894万平方米，其年复合增长率为 69%。据其 20， 预计二零二三年国内的联合办公的面积将增长到 2,578 万平方米。而相比而言，高度城市化的美国联合办公市场的增速必然缓慢。从以下图表我们就可以看到，如果大家打开爱问的官网或者关注爱问人物，将会看到以下图表显示，美国联合办公行业市场规模增速远低于中国。到了2018年，超过三分之一，也就是 35% 的美国人从事自由职业。美国市场里的这些自由职业者是联合办公市场的主力军，这与中国大不相同。而中国市场里最活跃的是中小民营企业，以及那些正在高速发展成为大型企业的新经济的黑马们。中小民营企业向来是承载中国经济微观基础的最大主体，民营企业数量占比超过 95%。1978年，全国个体工商户只有15万户，那时还没有私营企业。到了2017年，全国企业法人单位数为 1,810 万个，民营控股企业占比是 97% 为什么觉得联合办公美国不行中国行呢？是因为40年来，中国的中小企业数量井喷式增长。根据国家统计局数据显示， 2 0 1 3年。中国约有250万新注册的企业。近五年来，中国新增企业的数量在以 22% 的年复合增长率高速增长。到了2018年，新注册的企业数量已达到了672万家。这些初始资金有限的中小企业，创业之初就不得不面对传统商业办公租赁的最低起租面积、最短合约期限和办公室设计装修以及基础办公家具采购等一系列固定的成本投入。因此，为什么我们认为联合办公在中国行？是因为联合办公在中国大幅度提高了这些创业者办公的灵活性。许多联合办公的空间甚至推出了以小时计算的“闪作。这让平均寿命不到三年的中小微企业能以更低成本开启征程。接下来，我们将分享艾问研究院举的一个联合办公的例子。假如啊，有十个人要租赁办公室。写字楼平均每人办公面积11平方米，租金单价是每平方米每天 3.5 块钱，简装的费用呢是每平方米800块钱，物业费是每平方米每月 7.5 块钱，水电和网络费是平均每月每个人100元。以此来算的话，传统写字楼一年的租赁费用高达18万元。在此呢，我们也是把装修费用按照五年来分摊的，而在该联合办公场所只需支付均价。九百每人每月，一共累计是十万元左右的服务费，也就是联合办公花十万元，单独租呢要花十八万元。该联合办公场所的单价要比租用传统写字楼要低，那么在总花费上，相当于是传统写字楼的 60%， 相当节约。如此看来，如果选择联合办公，不仅企业前期的投入小，也能减轻一部分人力资源负担，同时有效提高了资源的利用率。根据沙利文提出的模型，在引入联合办公后，由于灵活办公面积的增加，市场中的房屋空置率被有效降低。因此，艾问研究院认为，联合办公在美国不行，但在中国行，原因就在于中国的上千万中小企业就是联合办公行业的衣食父母。艾问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神。